1: a la biblioteca inquieta. Estoy tratando, como veis, de poner mi mejor voz de locutor. No sé, no sé si lo estoy consiguiendo del todo. Bueno, eh, a lo que vamos. Comenzamos en este episodio la segunda parte del tríptico que hemos querido dedicar a la celebración del Día del Libro y eh, yo quería comenzar agradeciendo a los oyentes de, de la primera parte a mamá, gracias eh, eh, y los primos también, gracias la, la, la vecina eh, esta señora tan simpática que me saluda en el ascensor eh, que le dije que tenía un programa de estos de radio no, de, bueno, de radio, de podcast eh, no recuerdo ahora su nombre eh, eh, no sé si era Amelia gracias también por escucharnos, que sé que lo has hecho, y, y nada, ha sido un detalle por tu parte. Bueno, eh, ¿en, qué va, ¿en qué va a consistir este segundo programa? Vamos a hablar del libro como o continente y vehículo de transmisión del conocimiento. Y para ello, una tarde, nos acercamos a, a la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca y allí hablamos con, con Eduardo Hernández, que es el bibliotecario, y nos contó un poco en qué consiste su trabajo y también eh, bueno un poco la historia de la, de la biblioteca, una biblioteca que tiene siglos y que está vinculada desde sus inicios a la ciudad. Y, y a través de su colección se puede ver un poco la evolución eh, de una institución tan importante para Salamanca como es su universidad. Eh, si tenéis ocasión, antes de que se me olvide, os quiero recomendar eh, que, que si se, se, se da la ocasión no dejéis de visitarla y que con suerte eh, Eduardo os hará la visita y es un verdadero placer porque se explica, tiene un, un conocimiento notable de la colección y además explica con una pasión... Eh, contagiosa y a poco que tengas naturaleza curiosa vas a salir muy satisfecho así que nada os dejo con os dejo con la entrevista de Eduardo espero como esperemos que la disfrutéis
0: invitado en esta charla o entrevista es Eduardo Hernández Pérez, bibliotecario en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, y nos va a acercar al para muchos desconocido mundo de un patrimonio histórico y bibliográfico imprescindible, un lujo y un valor para la ciudad de Salamanca que no nos podemos permitir perder y que seguimos manteniendo gracias al instinto vocacional y alentador de bibliotecarios y bibliotecarias como él. Antes de, de hablar de, la, de esta biblioteca tan, tan especial, Eduardo, hablamos un poco de ti. ¿Qué, ¿Qué cargo ocupas en la biblioteca y cuáles son tus funciones habituales?
2: Pues soy técnico, soy técnico bibliotecario, estoy a, a mitad de camino entre el ayudante y el auxiliar, más o menos sería ese cargo intermedio. La función por la que soy más conocido, que eso no quiere decir que sea la principal, lo que pasa es que es verdad que es la que me lleva más tiempo, es la de las visitas guiadas que hacemos a la, a la Biblioteca Histórica, visitas que sobre todo tienen que ver con las actividades de la universidad, tanto institucionales como académicas, aunque sí es verdad que también intentamos cuidar nuestro entorno, entonces pues asociaciones que tengan que ver con actividades culturales salmantinas o regionales, pues intentamos también que se, puedan, que, que se puedan hacer visitas con ellos, pero el problema que tenemos es el, el número limitado de personas que pueden acceder a la sala y luego la cantidad de peticiones que tenemos. El nivel mínimo para poder hacer una visita pues, es a partir de nivel universitario, o sea, alumnos de secundaria, por ejemplo, de primaria no pueden hacer, y esa es a lo que... Prácticamente en condiciones normales, sino en las que tenemos ahora, eh, pues, pues me lleva más tiempo. Pero también estoy eh, apoyando a atención al público eh, cuando falla alguna persona que tiene que, que salir o pues intentamos también eh, que esté siempre cubierto ese puesto y que no, que no falte gente. En, en el mostrador de, de atención al público, y luego algunas tareas que, como podría ser, por ejemplo, hacer enlaces a digitalizaciones, eh, también con algunas de las herramientas que estamos intentando incorporar para que puedan ser útiles para los investigadores, que, como puede ser, por ejemplo, eh, tenemos una base de datos con los diferentes poseedores de los libros, eh, eso es una de las herramientas que, que es para nosotros muy importante, porque no solo es la, la obra en sí, importante, sino que, o el, el, el ejemplar que tenemos, sino que también esa trazabilidad por qué más nos ha pasado, cómo ha llegado hasta nosotros, pues intentamos darle eh, nutrir de datos a esa base de datos para, para que pueda estar disponible también para los usuarios.
0: Uh -huh. y, y lo fácil, bueno, yo creo que quizás lo fácil sería preguntarte cómo, cómo nace en ti esta pasión por los libros que, de la que has hecho tu, tu oficio y parte de tu vida. Y igual es más difícil que nos expliques en ¿En qué momento, cómo surgió eh, el camino que querías tomar en tu vida hacia, hacia este mundo de las bibliotecas y de los mm. libros antiguos?
2: La, la pasión por los libros venía ya de serie. ¿no? <risa> <risa> la, la, me, aunque fue un poco tardío, yo empecé a leer un poco tarde, pero bueno, para, eh, a la edad más o menos en la que empiezas a pensar qué es lo que vas a estudiar luego en la, en la universidad, aunque sí tenía claro ya en, en secundaria, me había decantado claramente por letras, eh, pero no tenía nada claro qué es lo que quería estudiar. Eh, siempre había pensado que una de mis vocaciones, eh, es la historia, siempre me ha gustado mucho la historia, pero no veía que tuviera una gran salida. Entonces, veía, veía, como, digo, no sé si con esto voy a conseguir algo. Entonces, vi un tríptico que publicaba la universidad y que repartía por los institutos en los que ponía las nuevas carreras que había para darles un poco de... de, de de, visibilidad. De, de información sobre la que tuviéramos. Yo recuerdo además perfectamente que, que aparecía trabajo social, graduado social y una tal biblioteconomía y documentación. Yeah. Y entonces a mí de repente me explotó Allí. la cabeza. De repente me di cuenta y digo esto es lo que
1: vas a hacer. Podrías describir brevemente los orígenes y la procedencia de los fondos de esta biblioteca única, que, que no solo única por el fondo, sino también por el espacio claro. histórico que, que ocupa. Claro.
2: Es que no es solo importante en cuanto a los fondos que tenemos, que los fondos bueno, son espectaculares, yo no voy a. Sí. Sobre, pero sobre todo es importante su propia historia. Eh, eh, la universidad nace en el siglo XIII y, y ya desde primeros momentos aparece una figura. Eh, no tenemos un espacio destinado primero, porque no hay espacios propios para, en ese momento para la universidad. Eh, se utilizan los espacios que tenía eh, la, la Catedral Vieja. Y luego eh, había una figura que es la del estacionario. Y el estacionario a caballo entre bibliotecario y librero. No está tan definido como hoy en día estos dos conceptos. ¿no? Entonces, ¿Era que era una categoría
0: laboral? No,
2: era, era un librero que trabajaba para la universidad. Se le llamaba, tenía una estación de libros y entonces sí tenía, era una especie de subcontrata, si podemos llamar así, con la universidad. Eh, tenía que proveer de fondos a tanto profesores como alumnos. Y entonces, cada cierto tiempo había una comisión dentro de la universidad... ...que lo que hacía era revisar las copias que tenía el estacionario... ...para que fueran rigurosas con el original. Una de las eh, mm. preocupaciones constantes a lo largo de la transmisión textual... ...tiene que ver con eso, mm. con el rigor que eh, guarden los ejemplares... ...porque una copia de otra pues, siempre va a producir diferencias. Ya no digo que sean erratas o no, yo digo, por mm. menos sí. de lo menos, diferencias respecto a los mm. originales. ¿no? Y entonces, el, esa será esa primera figura... El, el, el estacionario hace copias pero son copias muy caras y entonces lo que solían hacer tanto profesores como alumnos era eh, pedirlas en préstamo o pagar un pequeño mm, mm, desembolso para, para tener esa copia y ellos de su propia mano hacían la copia y, y la devolvían ¿eh? Al, uh -huh. el, el original por lo tanto el rigor lo mantiene con esas copias que tiene el estacionario sí. pero las copias que hagan sucesivamente tanto profesores como alumnos pues ahí habrá de todo. Esa es una primera idea. Luego ya en el siglo XV tenemos ya la primera biblioteca que surge con, con un profesor de, de teología que se llama Juan de Segovia que lo que hace es donar su biblioteca particular a, a la institución y lo hace imponiendo una serie de condiciones. Por ejemplo, que estén guardados con que estén en, en, sujetos con, con cadenas, eh, que haya un horario de apertura tanto de mañana como de tarde, que haya suficiente personal para que tenga custodiados esos libros... Eh, para mí, Juan de Segovia pues, está dando más o menos cuáles son las condiciones sí. que tiene que tener cualquier biblioteca. Y luego ya, siglo XVI, tenemos donaciones particulares, como por ejemplo la de Pinciano, como la de Covarrubias, hasta que llegamos al siglo XVIII, que es donde vamos a empezar a tener ya las colecciones más importantes. En 1767, con la expulsión de los jesuitas, recibimos todo lo que tenían en el fondo del, del capítulo provincial de aquí de Salamanca, eh, a finales del siglo, con el cierre de los colegios que tenía la universidad, en torno a la universidad, como sabéis, nacen una serie de colegios tanto mayores como menores, sobre bien, todo los bien. mayores van a ser los más importantes por el prestigio sí. que tienen y por las bibliotecas que tenían, porque esos eran sobre todo procedentes de antiguos colegiales que al final de sus vidas lo que hacían era donar claro. la biblioteca al colegio donde habían estado. Y esas bibliotecas tienen además unos fondos que son muy diferentes a los fondos que tiene la universidad. La universidad el libro de texto, va a ser el, el libro de cabecera, el libro importante. Uh -huh. Y en cambio, en estas bibliotecas de los colegios nos podemos encontrar ejemplares de gran calidad en cuanto a pues, ornamentación, en cuanto a... a claro, eran de eh, alumnos de, de, de clase alta, por decirlo claro, así. Eran los, los colegiales, sobre todo, tenían que ser de la nobleza. Podían uh -huh. ser, sobre todo, segundones de la nobleza, que eran los uh -huh. que estudiaban. Y entonces, lo que, lo que hacen eh, es intentar entrar en el colegio... Porque si consiguen entrar en el colegio, tenía la vida resuelta. Era así de sencillo. Era entrar en el colegio y sabían que en cualquier momento iban a tener una plaza disponible para ellos en los diferentes consejos que había. Y, y entonces, por eso, al final de sus vidas, lo que hacen es reconocer que, que lo claro. más importante sí, es, pues, es haber sí. estado en el colegio. Y, y ahí, Por ejemplo, en la biblioteca del colegio de San Bartolomé, la, la del, donde hoy en día está la, la, la sede de la Facultad de Filología, el Palacio de Anaya sí. eh, es, el nombre es porque el fundador del colegio es Diego de Anaya el fundador uh -huh. del de, de colegio de San Bartolomé, que eh, tenía una biblioteca mejor que la propia universidad con eso uh -huh. está dicho todo es uh -huh. absolutamente espectacular y luego ya en el siglo XIX con la desamortización de Mendizábales la uh -huh. desamortización de las órdenes regulares de, de religiosos pues con ello también recibimos parte de esos fondos eso, eso sería más o menos así a vuela pluma las, las formas principales por ellos por lo que por eso es importante lo de la, la base de datos de posesores, porque diferentes, recibimos los libros de diferentes fuentes, con lo cual es siempre más, más difícil eh, intentar saber de dónde viene cada uno de los ejemplares.
0: ¿Esto de la base de datos de los posesores es solo una iniciativa vuestra de la Universidad no, no, de Salamanca? No, no, no. Hay de, provenance, quiser... eh,
2: de Hay provenance. Hay uno internacional que sería, sí. de por eso, de los diferentes posesores de... De libros, estamos, yo creo que todas las bibliotecas lo que estamos eh, a, haciendo es eso, darle valor añadido a nuestra biblioteca en particular. Nosotros podemos tener, que eh, os voy a decir, eh, unos elementos de Euclides de, del siglo XVII, pero lo que eh, identifica con nuestra biblioteca es que a lo mejor esos elementos están eh, anotados por, o comentados por un profesor de la Universidad de Salamanca que tuvo ese libro uh -huh. y que luego se lo donó vía al mm. colegio o vía directamente a la, a la, a la universidad. Sí. Entonces, claro, es eso, es conocer la trazabilidad de, de nuestro propio fondo bibliográfico. ¿no? Sí.
1: Porque la biblioteca eh, es uno de espacios eh, de aquí de Salamanca, que yo vengo de fuera, no soy de aquí, eh, y me da la sensación, no sé si, si aquí, a la gente nacida aquí también, esos espacios que son centrales, y han sido centrales en su historia, y lo siguen siendo a día de hoy, pero que son muy desconocidos, sí. por cuestiones de, de dificultad de acceso, sí. o como el caso de la, de la Casa Museo de Unamuno, un espacio que no se sabe muy bien por qué, es medio desconocido, la gente no nos claro. anima mucho, la gente de la propia ciudad. ¿no? Y ¿Cuáles son los requisitos ahora para acceder aquí a, a la biblioteca histórica?, eh, tenéis eh, ya no solo para consultar fondos, sino simplemente para visitar y, y ver el edificio por dentro, no sé qué requisitos claro, y qué...
2: Que una cosa es el edificio y otra cosa es la biblioteca. O sea, uh -huh. el, el, eh, aunque pertenecemos los dos a la Universidad de Salamanca, sí. pero esa, la coordinación de, de la, de, del acceso al edificio sería la conserjería de, del propio edificio histórico. Uh -huh. Y luego estaría la biblioteca. Para, para acceder a la, a la biblioteca. En, eh, con visitas, ya lo hemos comentado antes, Tendría que ser pues, o, o propias actividades de la universidad y luego hay determinados momentos. Por ejemplo, para los ciudadanos salmantinos, que puede ser a lo mejor interesante eh, uh -huh. para todos ellos, hay un momento todos los años en los que sí eh, se, se hacen grupos que tiene que ver con, no sé si conoces, el, el programa Llaves de la Ciudad, de, uh -huh. del Ayuntamiento. Nosotros formamos parte de ese proyecto desde el minuto uno. Porque entendíamos que era una de las formas de, de que ciudadanos que no estén vinculados directamente con la universidad pudieran acceder a la, a la biblioteca. Entonces hacemos desde octubre hasta diciembre, eh, hacemos dos visitas a la eh, quitamos COVID, porque ahora mismo no sí, sé, el, sí. el año pasado, por ejemplo, ya no lo pudimos hacer. Pero hacemos dos visitas, una de mañana y una, y otra de tarde, en eh, eh, todas las semanas, para que estos, toda esta gente que normalmente no lo conoce, lo pueda acceder. Eso por un lado, eso en cuanto a las visitas, pero para nosotros lo, lo fundamental es la investigación. Sí. Y entonces para la investigación, para las consultas de los fondos propios, pues eh, cualquier persona tendría que enviar una carta de presentación indicando cuál es la razón por la que quiere consultar el fondo. Cuando hablamos de fondo antiguo, fondo sí. moderno, pues las cosas no serían tan, tan complicadas. Indicando por qué se quiere, quiere consultar ese fondo... Eh, y luego la dirección de la biblioteca es la que decide si, eh, entendiendo el tipo de investigación que esté realizando, es necesaria la consulta del original, pues bien le vale la versión digitalizada que podamos tener de ese libro, eh, el facsimil que pueda, que pueda haber también o una edición moderna del libro. Tened en cuenta que una investigación puede llevar un recorrido bastante largo. Entonces, sí. podemos encontrarnos con que la mayor parte de todo ese tiempo no es necesario la consulta del original, pero hay un momento sí. puntual... ...en la que sí necesita la consulta, por ejemplo, para ver texturas de papel, pergamino... ...eso, pues bueno, por muy buena digitalización sí. que haya, pues eh, eso necesita lo que llamamos esto de tocar... ¿no? Sí. Pues, ...en ese momento sí, pero, pero en el resto de la investigación puede que no haga falta... Uh -huh. porque, ...porque eso ya, eh, con las versiones que podamos tener, puede, puede estarlo consultando perfectamente. ¿no? Tenéis uh
0: -huh. mucho problema
2: por la, el centro
0: tan específico de investigación... Eh, en cuanto a lo que yo tengo entendido es que eh, por el tema de, de propiedad intelectual y de derechos de autor que, que a nivel eh, digital, por decirlo así, eh, pues hay incluso algunas restricciones más que a la hora de, de, de hacer consultas los investigadores o de mandar copias o... Eh, en cuanto a... no, por eso, es, porque en no cuanto a los fondos
2: antiguos pues ya están, ya están, están fuera están de... En claro, dominio público, claro, están en dominio público con lo cual ese en, sentido, en ese sentido no, no habría no ningún, ningún, problema. ningún problema vale eh,
0: pues, sí, pues eh, siguiendo, siguiendo con el fondo antiguo eh, seguro Cesarillos y, y, y eh, hablamos estamos convencidos de que detrás de, de, de cada ejemplar detrás de cada colección que llega o que pasa por tus manos hay seguro, como decías con, con esta base de datos de los poseedores, una, una historia detrás y seguro que, que se podrían escribir varios libros con, con todas sí. esas historias. Eh, si estuvieran tus manos a escribir esos libros, ¿cuál crees que sería el, el género de esas historias? ¿Serían historias con tintes dramáticos, con tintes poéticos, absurdos...?
2: Sí. Hombre, habría un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, dominaría la intriga. Yeah. <ríe> yo creo que sería el, sí. el, el, la, la cuestión o la temática más importante, y sobre todo por esto. En, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un libro y aparece el nombre de una persona, lo primero es que no lo tienes por qué vincular con un antiguo posesor. Porque puede ser una marca de lectura, un graffiti. Sí. Típico ya. graffiti puesto en un libro, que eso sí. lo, lo hemos visto muchísimas veces de lectores, que, libros que sacan en préstamo, que pones, sí. estás, estás con el sí. libro abierto y pones tu nombre o haces cualquier eh, anotación. ¿no? Pues eso históricamente también ha pasado. Entonces, sí. no podemos vincular que sea un ex libris, eh, lo que llamamos la marca de posesión, sino que eso sería una marca de lectura. Entonces, eso ya para empezar. Y luego, dependiendo de cómo sea la, la, el nombre de la persona, si tenemos por ejemplo un Juan Pérez pues difícilmente vamos a poder averiguar nada de esa persona, uh -huh. a diferencia de si el nombre pues, es un poco más relevante, con un apellido, con el que sea más conocido, con el que podemos conocer un poco más la historia de ese personaje. Entonces, y, y cada vez todas las, la, la, todo el mundo de Internet lo que hace es facilitarnos esa tarea. Uh -huh. Si esta tarea la hubiéramos emprendido hace 25 o 30 años, pues probablemente hubiera sido mucho más dificultosa de lo que lo está siendo hoy en día. Hay ocasiones en las que buscando el nombre así a lo bestia en Google te va a aparecer, sí, o sea, te va a aparecer, eh, y luego hay que contrastar esos datos y eso, pero bueno, así podemos
1: ir nutriendo de datos. Así ¿no? que es una labor un poco policíaca.
2: Sí, bueno, sí, podría, podría decirse así, que no siempre es fácil saber eh, a quién ha pertenecido, pero, pero hay ocasiones que, o, o por ejemplo, podemos tener, eh, hay casos de homonimia, ¿no? Entonces tenemos varios Juan Pérez, pero tenemos que esos sus firmas, por ejemplo, para saber si es un único Juan Pérez o tenemos varios Juan Pérez. ¿no? O, sea, uh -huh. o a lo mejor hay dos libros, dos ejemplares que pertenecen a un Juan Pérez A y hay otro que pertenece a Juan Pérez B y así sucesivamente. Entonces, sí, la verdad es que es divertido. Eh, es, es divertido. <risa> es divertido.
0: Vas, supongo que vas eh, cogiendo recursos. Claro, eh,
2: eso nos pasa, por ejemplo, con eh, también con las donaciones de algunos personajes que os he mencionado antes. con con, con Covarrubias y con el eh, 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 Pinciano, pues sabíamos que su biblioteca estaba en la, en la biblioteca, nuestro, nuestro espacio, pero no, eh, había algunos ejemplares que sí estaban controlados, pero había, eh, la mayor parte de ellos no. Entonces era una cuestión también un poco de, de, de detectivesca la, okay. de, la de ir buscando cómo localizar cada uno de esos okay. ejemplares y, y luego al final acabas sabiéndolo simplemente con un vistazo que echas, eh, porque ya sabes el tipo de libro, una de las cosas que solíamos hacer cuando iniciamos este tipo de investigaciones era reunir varios ejemplares de ese personaje para que enseguida distinguiéramos cuáles eran los elementos en común que tenían que podíamos, a partir de ellos, intentar localizar los, los demás. Entonces, si sí es... Eh, hombre, no digo que esto funcione siempre, <risa> pero, pero al menos nos sirve de herramienta. Es una forma de, 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 de intentar localizar los... Ahora, por ejemplo, estamos en un proceso que es en el de, de, de la biblioteca de Osuna, de la biblioteca de, sí. que perteneció a Osuna, que además es, Osuna. Lo, que es, sí, que es, es histórico porque eso se repartió por todas las bibliotecas de España, pues sí. de la Biblioteca Nacional. Eh, eso en, si de historia del libro y de historia de las bibliotecas sí. en España, eso sí. siempre se menciona sí. porque es de estas cosas que... que la pregunta que cae. Sí. <ríe> bueno, pues... El, parte del fondo bibliográfico lo tenemos aquí y tiene un superlibris. ¿Sabéis que es el superlibris? Que es el que aparece en la cubierta. Uh -huh. Cuando aparece, pues aparece, es, es un grabado eh, sobre la piel y en, entonces hay algunos que si lo tienen en la cubierta pues entonces es muy sencillo sí. localizar el ejemplar, pero se han empezado, por ejemplo, el, el director de, de Fondo Antiguo, Oscar Lilao eh, ha empezado a encontrar otro tipo de signos que podrían dar una, una que, que podrían buscar eh, cada uno de esos ejemplares y estamos localizando uh, últimamente, de hecho hace, antes de, la, de Semana Santa yo en, encontré uno Simplemente por un vistazo, eh, más o menos sabiendo cómo podía ser los libros, pues eh, fue en una estantería en la que eh, eché un vistazo a cuatro o cinco ejemplares. De los cuatro o cinco, uno era de uno una Osuna que todavía no estaba localizado. Uh -huh. o sea, que bueno, es, es interesante. Eso,
0: sí. Sí, sí, tiene que reconfortar.
2: Sí, es como ir a buscar setas al campo. Sí. Cuando encuentras una seta, sí. a la que te llevas una alegría sí. Pues es sí. algo, algo muy parecido. Sí,
1: sí, sí. Porque a veces en, en las noticias eh, se, se escucha... hallazgos que a mí, a mí me, personalmente me llaman mucho la atención. Digo, ¿Cómo han cómo encontrar algo tan importante? Eh, dentro de una biblioteca y que ha pasado desapercibido durante décadas, puede ser. ¿no? Hmm. Eh, 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 ¿Os ha ocurrido a vosotros en esta biblioteca? Eh, eh, ¿Crees que queda mucho por descubrir eh, hallazgos significativos en la biblioteca?
2: Por supuesto. Hmm. El conocimiento que podemos tener de la biblioteca es... No sé si digo, decir la palabra ínfimo, pero, pero desde luego. Y además, para afrontar el día a día en la biblioteca, eh, lo tienes que hacer con la humildad suficiente como para reconocer que no sabes prácticamente nada. Y que, como siempre decimos, hacemos, nos, hacemos, nos seguimos haciendo más preguntas de las respuestas que nos podemos dar. Eh, no es tan infrecuente esto que dices, pero puede a primera vista parecer un poco extraño esto de sí. decir, oh, encuentran un incunable, no por ejemplo, sí. ¿qué pasa? ¿Que, ¿que estaba desaparecido? No estaba desaparecido, simplemente puede ser que no estuviera bien datado, o sea, sí. con, con parecer que es un impreso que sea de 1501, eso ya lo convierte en un libro que ya no es incunable. Por lo tanto, eh, no siempre tenemos la facilidad, no siempre tenemos el libro completo, no siempre tenemos además la facilidad, por ejemplo, con los manuscritos nos, nos pasa que a lo que llegamos en muchas ocasiones es a decir que es de mediodía, bueno, a lo que llegamos, a lo que llega el jefe de fondo antiguo que, sí. que ha hecho el catálogo, es, es a, a decir que es de mediados de siglo, de finales de siglo. Por ejemplo, nosotros, durante mucho tiempo, desde que yo, yo cuando em, entré a trabajar, aunque esto ya me haga muy mayor, pero entré a trabajar aquí, en el 95, pues desde el 95 siempre decíamos que el libro más antiguo que tiene la biblioteca era un libro, que es un libro de 1059, del siglo XI. Y desde hace un par de años ya no decimos eso. Y ahora ya decimos que el libro más antiguo es del siglo X y es un libro escrito en griego. ¿Qué pasa? ¿Que ese libro no lo teníamos controlado? Sí, lo teníamos controlado, pero no perfectamente datado. Sí, sí, o sea, ahora mismo ha habido una investigación que lo que ha llevado es a decir que un libro que nosotros considerábamos que era del siglo XI, pues ahora eh, parece sí. ser que hay que echarse un poco para atrás. Sí. y del siglo XI. ¿Las nuevas tecnologías os ayudan? En... Nos ayudan y nos ayudan sobre todo, no asim... sobre el... sobre todo los contactos. El contacto de, de ramas multidisciplinares en las que se están trabajando los libros de diferentes tipos. O sea, podemos encontrarnos ahora, por ejemplo, una de las cosas interesantes que se está dando es respecto a la iluminación de los libros, de, las, de la decoración ornamentada que tenían los manuscritos. Pues ahora hay un cierto interés en el mundo de historia del arte por trabajar con esas miniaturas. Y entonces eso nos puede ayudar a nosotros, a, por ejemplo, a localizar lugares donde han sido iluminados esos libros. Uh -huh. Porque nosotros somos bibliotecarios, sí, claro. pero claro, no expertos en, en, en historia del arte, igual que de sí. cualquier otra disciplina. Entonces, eso es muy importante de, de cara a, a que podamos saber ¿Cómo es esa fluctuación, ese movimiento de los libros en Europa, principalmente durante la Edad Media, que es de la que menos se sabe? Porque a partir ya de, de, de la Edad Moderna, pues empezamos a tener más datos. Pero es que de la Edad Media, pues bueno, pues ahí coge un poco. ¿no? Pues
0: mira, justo eso, eh, Enlazando con lo que comentas, de las particularidades del fondo que manejáis, eh, es, es imprescindible para eso, para trabajar. En esta biblioteca, por decirlo así, en estas bibliotecas históricas, tener conocimientos de, de ramas, podríamos decir, eh, eh, tangenciales como pueden ser la paleografía, la historia del arte que acabas de nombrar, el latín o competencias que se supone que, que no entran dentro de las cualidades de un bibliotecario, por decirlo así, generalista sí. de biblioteca sí. pública. Sí.
2: Sí. Que eso pasa, como por ejemplo, con la catalogación de fondo antiguo, como la catalogación sí, de fondo moderno, sí. que es completamente dispar, es diferente. Entonces, el, sí, cuanto, no es que sea imprescindible, pero siempre es recomendable, cuanto más conozcas o, o, o puedas ser especialista, por ejemplo, en preservación y en conservación de, de libros, por ejemplo, en codicología, o en un palabra, incunabulística, eh, por el estudio de los incunables, de la ciencia de los incunables, pues claro, todo eso te va a ayudar a, luego, a lo que te vas a enfrentar, que sería al libro antiguo en general, en el que puede haber muchas formas, muchos eh, enfoques con los que se, a los que puedes eh, llegar. ¿no? Uh
1: -huh. Eh, recorrer las colecciones del, del fondo de, de una biblioteca como esta eh, es recorrer un poco la historia de, de la ciudad donde está ubicada e incluso del país, porque dada la, la, la importancia de, de los fondos. Eh, según tu, tu, tu conocimiento del fondo, ¿qué época es para ti la más decisiva en el avance en la historia del pensamiento y del conocimiento?
2: Pues lo, lo más evidente es... O tendría que ser hablar de la ilustración, ¿no? que es el momento. Pero yo creo que para llegar a la ilustración se ha tenido que producir algo diferente en el mundo del libro, que va a ser la aparición de la imprenta. Para mí ese es el momento decisivo. Hay momentos anteriores a la imprenta que también lo es. El paso del rollo al Códice... Eh, el, el cambio de la aparición o la llegada del papel a Europa entre los siglos XI y XII. Hay una serie de, de cambios que van a intentar siempre mejorar la, 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 la creación del libro. Pero la aparición de la imprenta es que es un cambio de paradigma. Es que nos encontramos con un cambio absolutamente revolucionario y que, por ejemplo, hoy en día estamos en un momento que no lo podemos ya decir así, porque hay que darle una distancia a lo que estamos viviendo, pero probablemente estamos en un, en un proceso similar a lo que se vivió en el siglo XV con la aparición de la imprenta. Eh, es tan importante como que de hecho se considera, siempre se ha considerado, que hay dos acontecimientos que determinan que acabe la Edad Media. Uno es la toma de Constantinopla en 1453 por los otomanos, que eso lo que hace es que los europeos, principalmente portugueses y españoles, tengan que buscar otra vía para llegar a las Indias a buscar para el, el comercio tradicional que tenían y luego la aparición de la imprenta. O sea, que estamos hablando que entre 1453 y mm. 54-55, que aparece mm. la biblia de 42 Líneas de Gutenberg, que es el primer impreso de la historia, que sepamos, lo dejamos siempre esto sí, <risa> hasta sí. que haya alguna otra investigación que determine uh -huh. que esto no es así, pero más o menos lo ortodoxo es eso, pues eh, eso es, eh, es un cambio absoluto en el, en el panorama y en la mentalidad de la gente. Uh -huh. y, y además es un cambio que además me parece muy curioso. Porque es muy divertido ver cómo repetimos los mismos esquemas mentales a lo largo de la historia. En el siglo XV, cuando en la imprenta, había muy buena parte de la sociedad que estaba en contra Entonces... de la imprenta. Que decía que eso no era un libro, que lo que realmente era un libro era un libro manuscrito. Entonces, claro, te sonríes porque ves que sí. <risa> repetimos... Yo no pretendo decir ¿eh? que tengas que leer en papel o en mm. electrónico, que cada uno lea en lo que quiera... Ni siquiera podemos exigir a la gente que lea, que lea lo único sí. que no sabe lo que se pierde, según mi uh -huh. modesta sí. opinión.
0: Y, y alguna, alguna época histórica, algún siglo eh, oh, en la que, eh, bueno, pues de crisis, de, de, de no no se dirán las mismas circunstancias de, de, del renacimiento en la, en la Salamanca que, que conocemos todos. y ¿Y cuál sería para ti la época en la que en la biblioteca o en la Universidad de Salamanca se hizo, se hizo más o se consiguieron más avances a nivel de investigación o científico, con menos medios, por decirlo así, por, por pasar una mala, una mala el, época?
2: Probablemente el, uno de los peores momentos de la universidad es el siglo XIX. En el siglo XIX prácticamente desaparece la universidad y, y con ello, pues, pues eso, prácticamente la biblioteca, porque... Los momentos de esplendor y de, de crisis que vive la biblioteca, eh, vamos, que, que vive tanto la universidad como la ciudad como el país, se ve reflejado en la biblioteca. Mm. Es, es algo que, que es muy evidente en la cuestión de compra de fondos, en la cuestión de contratar personal y ese tipo de cosas. Y la universidad prácticamente es que se queda con un par de grados, que es el, que es el de... Derecho y Filosofía y Letras, y por impulso del de, de Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, pues mantienen Medicina y Ciencias, pero, pero estamos hablando del número de, de estudiantes que, no sé si, no creo que llegarán a 30, 40, 50, es un momento, eh, y, y el momento en el que empieza otra vez a remontar va a ser con, con Miguel de Unamuno, o sea que... Mm. Este también es muy famoso por muchas cosas, pero no sé si tanto por, por este tipo de, de cosas. El, ese es yo creo que el, el, el peor el, el, momento. El peor momento, momento la, sí, sí la... pero yo creo que claramente. Eso es, eh, es, es terrible, el, la, las hizo, la, porque además eh, llegó un momento en el siglo XIX en el que se crea una universidad que es la Universidad Central... Y el gobierno lo que hace es concederle a esa universidad, la, 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 el, el, la, le otorga la, los grados académicos. Mm -hmm. Es decir, la, la universidad de lo que vive es de eso de tenerlo, uh -huh. para qué uh -huh. vas a venir a la universidad de Salamanca si luego te tienes que desplazar uh -huh. a detener. entonces no otorgaba grados salvo en la universidad central y si os dais cuenta eh, no sé si conocéis un poco la historia de Miguel de Unamuno él donde va, se va a conseguir grado grados a la universidad central o sea, uh -huh. esos, entonces era prácticamente se convierten en universidades satélite en la que no tienen no tienen, se puede decir casi como razón de ser ¿no?
1: uh -huh. eh... Era muy interesante lo que hablabas eh, hace, hace unos minutos cuando la, la universidad se hizo con los fondos de los jesuitas, cuando fueron expulsados y demás instituciones, porque hubo un momento en el que Salamanca eh, era una auténtica potencia intelectual y, y, y científica, eh, con la escuela de Salamanca, eh, los jesuitas, eh, la propia universidad... Eh, ¿En qué materias o áreas de conocimiento podríamos decir que Salamanca fue pionera o, o, o líder mundial? Porque de aquí salieron, eh, bueno, de la Escuela de Salamanca salió, eh, que, que es, una, es una, una institución muy olvidada y muy, muy arrinconada, y a mí me parece una, una de las instituciones europeas a nivel intelectual más relevantes de la historia de, la historia de Europa. ¿Cuál crees que son esas áreas de conocimiento?
2: Sobre todo tienen que ver con, con esto, con la, eh, principalmente con la Escuela de Salamanca, eh, eh, por mm, varias razones. Por ejemplo, el, el fundador y creador de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, pues, eh, va a, a pronunciar unas relecciones que era un, un tipo de clase que se daba en la universidad. No estaba solo la típica lectura, sino que había más. Una de ellas era una especie de clase de magistral que estaba obligado, obligado a dar una vez al año de... Tenía una temática que tenía que ver con, con su materia, en este caso con teología, pero de, de ahí surgen algunas de las. que son temáticas que, que era de actualidad para la gente normal. Entonces, por ejemplo, hay una que es la de, de Indis, que es el derecho de los indios, sí. hay otra que es potestad civil, que sería en lo que hoy en día llamamos la creación del derecho internacional, por lo tanto, sí. uno de los creadores, que junto, junto con Hugo Grocio, son los creadores de, del derecho internacional, eh, y luego tenían un interés muy especial los de la Escuela de Salamanca, con algo que a mí me parece muy interesante, porque yo creo que aquí nos ocurren muchas ocasiones que no, sabemos, no, no hemos sabido mmm, darle... Eh, eh, ...pábulo a, a lo que hacemos en, en el propio país. Yo creo que eso es un, un mal endémico que <risa> tenemos... ...y sí. que es muy difícil que lleguemos a salir. Por ejemplo, eh, eh, en el mundo de la economía... ...los primeros pasos de lo que conocemos como la economía moderna... ...no son los de Adam Smith en, en el siglo XVII... ...que yo no le quito ningún mérito a Adam Smith... Ajá. ...pero es que antes, en el siglo XVI, un tal Tomás de Mercado... Ya estaba hablando pues, del, proceso, del proceso inflacionista que provoca los metales preciosos llegados de América a Europa. Está hablando del de mal uso que hacen los banqueros con los fondos ingresados de sus clientes. No sé si sí. nos suena de sí, algo sí, de alguna sí, de estas sí, cosas. Sí, bueno, pues, sí. pues, pues los banqueros genoveses... Claro, es, estamos hablando de cosas... De, esto es casi los antecedentes, son los primeros pasos sí. de... De, de, de la economía moderna y lo da un españolito que es, que es Tomás de Mercado y que además es un libro que tenemos aquí Los tratos y contratos de mercaderes porque los, los mercaderes sevillanos le piden a Tomás de Mercado que escriba una obra en defensa de sus intereses ¿y qué hace Tomás de Mercado? pues escribirlo además en español ¿por qué? Cuando todas las obras científicas se escriben en latín, que el latín es la lengua científica, pues porque la que, los que le han pedido la obra son los mercaderes sevillanos. Mm. Es para ellos, ellos no tienen por qué conocer mm. el latín. Lo eh. va a hacer en la lengua que ellos conocen para que mm. ellos puedan hacer uso de ese libro. Mm.
0: Eh, Eduardo, eh, todos los amantes de los libros y la lectura tenemos en la cabeza, siempre en estos, en estos sitios, la novela del de nombre de la rosa de Humberto Eco. Eh, en él hay extractos como el siguiente, abro comillas. El libro es una criatura frágil, se desgasta con el tiempo, teme a los roedores, resiste mal la intemperie y sufre cuando cae en manos inexpertas. ¿Cómo conseguís aquí conjugar, por un lado, la función de, de conservar y de, y de custodiar un fondo histórico tan, tan frágil y, por otro lado, Manejar herramientas tecnológicas muy avanzadas para, para difundir el, ese saber. Porque podría parecer que suena casi a un oxímoron o es simplemente cuestión de, de, de equilibrio, de armonía.
2: Ya, es eso. Es, en, una, en cualquier biblioteca tiene que haber un equilibrio entre difusión y preservación. Uh -huh. Biblioteca moderna impera más la difusión. Biblioteca antigua impera más la preservación. Lo primero que tienes que plantearte es el ejemplar que vas a, a, a acceder para que se pueda consultar, sí está en las mejores condiciones como para ser consultado. Eh, y entonces, en vista de esas condiciones, pues así se va a hacer uso del original o se va a hacer uso de lo que decíamos antes, de la versión digitalizada del, el, o una edición moderna de, del libro que tengamos. no siempre No cualquier persona necesita la consulta de cualquier libro. Nosotros tenemos, por ejemplo, la copia más completa que se conserva del libro de Buen Amor. Claro, si viene un estudiante de filología que le ha pedido el profesor que se, que se, que, que se tiene que leer el libro de buen amor y dice, ah, pues ya que lo tenemos aquí, pues, bueno, vosotros estáis sonriendo y estáis ya dando la razón de qué es lo que hay que hacer. Mm. No, no tiene ningún sentido entre otras cosas porque puede que la letra ni la entiendas o sea, tendrías que tener estudios de paleografía como para saber interpretar esa letra y puede que entre otras cosas es el más completo pero tampoco es el completo de todo es mejor que para el trabajo que necesitas que te leas una edición moderna una edición crítica del mm. libro de buen amor es que eso lo entiende cualquiera pero si por ejemplo hay un profesor que eh, está estudiando la literatura en los siglos XIV y XV, literatura española, qué soportes de, eh, utilizaban para escribir, por ejemplo. Mm. Pues probablemente en ese caso, eso es la dirección la que decide si, si se puede hacer o no, pero seguramente eso era un caso compatible con la consulta, porque pues, lógicamente eh, este señor... Con la versión digitalizada no va a ser suficiente como para buscar esa textura del papel, por ejemplo, que de que hablábamos antes.
1: Y una biblioteca como esta, eh, ahora que estamos inmersos en esta fiebre por las redes sociales, eh, más allá de lo que es el mundo de la digitalización de fondos, eh, puro y duro... Uh -huh. Eh, ¿Tiene sentido que una biblioteca de estas tenga presencia en redes sociales? Eh, ¿Estáis en redes sociales? ¿Qué tipo de... Si estáis, ¿qué tipo de actividad? O...
2: Eh, estamos y no estamos. Mm. <risa> estamos en muchas ocasiones de forma individual y no tanto como, como biblioteca general. Eh, y, y sobre todo con lo que más estamos trabajando es con un blog que, que lleva además Marta Vázquez eh, es Mercurio Salmantino en el que, sobre todo, son noticias que tienen, no solo tienen que ver con, con nuestra biblioteca, sino que tienen que ver con el mundillo, ¿no? del mm, de fondo mm. antiguo, el mundillo del libro antiguo y entonces, a través de eso pues, lo que tratamos de hacer siempre es, pues... Eh, pasarlo por las, por las diferentes redes pero como tal ahora mismo no tenemos, ni siquiera que yo creo que tenemos una aunque hay una página, pero debe ser falsa, <ríe> de la biblioteca general, una cosa así, pero, pero vamos eh, a nivel individual sí pero mm -hmm. pero, pero poco más que, que el, el blog, el blog sí mm -hmm. y además yo creo que está funcionando bastante bien
0: Pues eh, abro comillas otra vez, Eduardo eh, la biblioteca está rodeada de un halo de silencio y oscuridad. Es una reserva de saber, pero solo puede preservar ese saber impidiendo que llegue a cualquiera. Este, cierro comillas, este es otro fragmento del Nombre de la Rosa. Y enlazando con lo que te, me, te preguntaba César, eh, nos gustaría un poco que, que desmintieras también ese lugar común que hay sobre este tipo de bibliotecas para que se vean como lo que verdaderamente son, es decir, como algo como algo que está vivo, con, vivo con mayúsculas, como algo que está abierto al mundo, que nos toca vivir, y como algo que está, una institución que está al servicio
2: de la sociedad. Claro, eh, yo creo que cada cada gremio tiene que cargar con su San Benito, ¿no? Uh -huh. Y los bibliotecarios tenemos que cargar con el estereotipo siempre, como que somos los custodios que guardamos bajo siete llaves sí. el saber y el conocimiento y que solo okay. los más iniciados son los únicos uh -huh. que pueden llegar a él. Uf, ya, acaba cansando, ¿no? Ya uh -huh. el... Pero es eso, la única forma de, de más que decirlo, es vía hechos. Con los hechos o con los que demostramos que, eh, no solo además en esta biblioteca, hablamos de los investigadores, hablamos de los profesores y alumnos y tiene también un, un carácter que es el carácter provincial. Desde el siglo XIX también se convierte en biblioteca provincial. Entonces, aquí tenemos una sección de hemeroteca que se puede consultar también, buena parte de ellos ya también vía digitalización, pero también algunos de ellos que se pueden consultar físicamente aquí. Entonces, ya no solo es... ...un profesor y que está en un alto estando estatus y no sé cuánto... ...no, es que una persona normal que quiere que... ...por ejemplo, durante años que quería consultar una cosa de su pueblo... ...que había aparecido en 1955... ...pues tenía que venir aquí para ver si suele haber... ...o hacer una foto... ¿Tuvisteis
0: en algún momento el depósito legal de...? Sí, de... el depósito legal cuando de se crea... Eh.
2: El, ...el depósito legal cuando se crea a finales de 1958 pues lo que hacen es que se convierte en biblioteca depositaria la biblioteca universitaria. Y es desde 1958, y que yo sepa, hasta 1982, se mantiene aquí, por lo tanto, tenemos todo lo que se imprime en la provincia de Salamanca sí. durante toda esa... Y además que hay cosas que, pues no sé, como guías telefónicas, sí. como tarjetas postales, sí. eh, cosas de lo más variopinto, y que ahora mismo se tiene que mantener... Absolutamente unido. O sea, sí. No podemos, por ejemplo, hay otros materiales que tenemos un depósito en el que, si ya no tiene el uso frecuente, por ejemplo, lo de las típicas revistas que ya, no, ya desde hace sí. años que no se publican, entonces ya no tenemos más, y pues, se ha decidido llevarlas a, a un depósito que tenemos, por lo menos para que un poco de, de espacio, porque uno es, en cualquier biblioteca pasa, pero en una biblioteca de estas características, mucho más, tenemos problemas de espacio. Bueno, pues eso con el depósito legal desde luego no se puede hacer, sino que lo tenemos que tener mantenido, eh, unido eh, aquí. Y bueno, como curiosidad, eh, cuando se decidió eso de llevarse a la biblioteca depositaria eh, parte de ese fondo bibliográfico, pues os podéis imaginar lo que pasó al día siguiente. Que una petición de. <risa> Llevamos, eh, había, no sé si el criterio se había decidido que de los últimos 20 años no se hubiera consultado. Sí. Pues justo. Era justo. llevártelo para que, que, que vamos, que, se, que, se, que desde luego se puede consultar perfectamente. Es decir, sí. lo único que es un poco retardada. Claro. A, a diferencia de que tardes cinco minutos en, en, en pasarle el, 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 el documento. Pues esto es un par de días el que se... Pero bueno, bueno estas cosas sí. es del sí. mundillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Nos pasa a todos.
1: Pues ahora que nos oye, no nos oye nadie... Eh, ¿Estarías dispuesto a hacer, digamos, algo reprobable con tal de recuperar y tener en tus manos algún volumen que sabes que estuvo en su día en la biblioteca y que desapareció, se extravió sin saber dónde?
2: Pues, pues porque soy muy cobarde. Porque soy muy cobarde y no, me, no, no en determinadas situaciones no me gustaría haberme implicado. Pero, pero la verdad es que, hombre, si, si es verdad, ya hablando un poco en serio, si es verdad que, que echas en falta... Ya no solo de libros que hayan estado aquí o que, por la razón que sea, podrían haber estado aquí y que no están, y también libros que por su historia nos hubiera gustado o que tienen que ver con la, la, propia, la, la propia historia de la, de la universidad. Por ejemplo, la gramática de Nebrija. Pues eso es, siempre decimos, siempre mencionamos que si hubiera un libro en el que tuviéramos que poner todo nuestro oro, sí. pues probablemente se pondría por la gramática de 1492, porque es un profesor salmantino impreso en Salamanca, es un incunable, eh, tiene una historia muy interesante porque además la obra es la primera gramática en no una lengua romance. ¿no? Entonces, eh, esa, eso yo creo que es común a todos y luego ya... Eh, una cuestión personal mía, me encantaría, no sé si os suena el sueño de Polifilo de sí. Francesco Colonna, otro sí. incunable que también es probablemente el, el incunable más bello de, o uno sí. de los más bellos de la historia. Y es que eh, luego, eh, esto no lo diría mejor decir aquí porque sí. eh, luego, después de la, de la entrevista, podemos ver los antepechos de las ventanas en las que aparecen una serie de figuras que probablemente estén tomados de de este mm, libro. Mm. Entonces, para mí eso sería eh, ah, personalmente el que más me, me gustaría conseguir, sí. pero dentro de la legalidad. <risa>
0: el, este último año eh, hemos oído mucho eh, todos esto de que, de que incluso lo hemos dicho, seguro todos, alguna vez eh, aquello de que estábamos viviendo en una distopía. Eh, si el mundo distópico hacia el que nos dirigiésemos Fuere, fuera el de, el de Ray Bradbury en Fahrenheit 451 el, la famosa novela de, de ciencia ficción en la que los libros están prohibidos y, y son quemados ¿cuál o cuáles de, de estos libros tratarías tú de, de salvar de, de la biblioteca y, y por qué? Es, um,
2: es, es, es algo que siempre, siempre es muy difícil bien. igual Hace... es como decir a quién quieres más a tu padre eso, o a tu madre. Eso, es que es muy difícil, muy difícil. hay a, algunas veces medio en broma medio en serio con, con la directora, con Margarita Becedas eh, hablábamos de la, de la cuestión, eh, por ejemplo, no tanto en lo de que se fueran a quemar pues, sino que hubiera accidentalmente un incendio, por ejemplo ¿no? mm. y entonces, eh, pues decíamos así medio en broma, eh, pues tendríamos que repartirnos y no ir todos a por el mismo porque a lo mejor sí, a todos sí. nos da por ir a por el mismo y, y no estamos salvando y podemos salvar muchos más ¿no? eh, uh -huh. eh, es muy difícil porque es que yo creo que en ese momento empiezas, eh, te, intentaría salvar todo lo que puse, lo que pudieras. Yo siempre me pongo en el pellejo de, de los bibliotecarios y de la gente que vivió el, la destrucción de la biblioteca de Sarajevo en 1992. Es... Terrible, es absolutamente terrible, y además que consiguieron salvar muchos libros también. Mm. Pero, pero es terrible porque tú lo que haces es intentar salvar lo, lo que tienes más cercano. Probablemente no, eso no, no tenga que ser, no, no, no deba ser el libro ni el más importante, y lo de decidir qué libro es más importante respecto a otro, pues también es uh, un, no un trabajo bastante peliagudo. Porque, por ejemplo, ¿qué decimos? Que los, de los que no haya más ejemplares en el mundo eso sería un primer valor ¿no? claro, pero podemos hablar también de, de libros que a lo mejor para la Universidad de Salamanca eh, ten, por, por ejemplo eh, un manuscrito de Fra Luis de León pues mm. probablemente sea un libro que te, tengas que salvar, el libro de Buen Amor que hemos mencionado antes, por supuesto, pero probablemente si me dejáis y si tenéis tiempo os podría hacer un listado muy sí. <ríe> no, sí, pero... no Es que no es uno o dos, sí. sino que es que eh, por diferentes motivos y criterios podrías establecer una lista diferente. ¿no? De,
1: de ¿En la historia de la, de la biblioteca ha habido alguna catástrofe así significativa a lo largo de su, de su historia?
2: Eh, ha habido una catástrofe arquitectónica sí. <risa> que se hundió parte de la bóveda de la, bóveda que, eh, que se había, de la segunda biblioteca de, la, de 1509, pues en el siglo XVII, en 1664, sí. parte de la bóveda se hundió, entonces parte de los libros pasaron a la casa del Vedel, que es un edificio anexo al edificio histórico, parte de los libros quedaron mezclados con cascotes que habían caído del techo, entonces yo creo que sí. probablemente sea una de las situaciones más dantescas que ha tenido en cuanto a pérdida de fondos, seguramente, porque en la casa de del pues no tendrían el control que se podía establecer en la biblioteca. Pero luego, siempre a lo largo de la historia, lo que vemos es que ha habido... Esto es como una especie de montaña rusa. Uh -huh. O sea, ha habido momen momentos en los que los, los responsables sí eran tales. Uh -huh. y, eh, pero ya no solo en la biblioteca, sino que estoy hablando de la universidad, uh -huh. porque hay veces que... Que hay un bibliotecario y si el bibliotecario dice que se va a jugar al tute en vez de tener abierta la biblioteca bueno, te digo por un caso que no, no te digo que haya tenido que pasar pero vamos que, que había momentos en los que durante mucho tiempo estaba cerrada la, la biblioteca entonces eh, y luego tenía un momento de inspiración y decía, bueno, volvemos otra vez a contratar personal y volvemos a abrir con horario de mañana y de tarde, pero yo creo que es esto, es impulsos, impulsos, y que luego se quedaban en nada eh, al poco tiempo. ¿no?
1: La, ¿La biblioteca eh, adquiere fondo antiguo?
2: en <ríe> La medida muy limitada de sus sí. posibilidades sí. <ríe> <ríe> es, Hacer frente de, a un pago en, de, de un libro de estas características, pues no siempre y aunque no siempre es demasiado costoso, uh -huh. pero os pongo un caso que, de un libro que, hemos, que, que compramos eh, que era Historia de Salamanca. Era un manuscrito que costó 12.000 euros y se compró me acuerdo, durante la, la crisis económica de 2008 o, o, o alrededor de esa, de esa época. Que <coughs> Claro, una de las cosas que pensábamos en la biblioteca era decir, ¿cómo podemos a lo mejor gastar? Aunque no es tampoco una cosa, que no sé si, qué os parecerá ese gasto, tampoco era... Sí. Y, y al final se acabó comprando entre tres instituciones, entre el ayuntamiento, la diputación y la universidad. No. Lo custodiamos nosotros con la obligación de hacer la copia digital y... y... Y se, se consiguió, pero, pero no es lo más habitual. Cuando lo, lo que se consigue comprar en todo caso son pequeñas piezas, por ejemplo, a lo mejor de siglo XIX, que tengan que ver con Salamanca. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que, que tenemos interés. ¿no? Por, sí. pues, buscar una, una biblioteca más, persona, más propia de, del entorno en el que estamos. ¿no?
0: Se suele decir, yo creo, de, de, de los bibliófilos
2: que su colección, la colección de un buen
0: bibliófilo. Describe, describe al personaje que ha creado esa colección. Podríamos decir que la biblioteca de la Universidad de Salamanca describe a la a la institución Universidad de Salamanca eh, históricamente?
2: Oh, oh, oh. ¡Qué pregunta! <risa> pues no sabría decirte, no sabría decirte, puede que sí, puede que sí, porque yo creo que tiene que ver. Eh, en muchas ocasiones pues, sí nos faltan libros que probablemente hubieran sido básicos según marcan los estatutos en cualquier momento histórico de la universidad. Eh, eso es cierto, pero también es verdad que el volumen de fondos y cómo está organizada la propia biblioteca si sí vemos que atiende a, a las más o menos la, la disposición o la organización que tenía la propia universidad en las cinco grandes cátedras, el derecho civil, derecho canónico... Teología y Medicina, y luego la facultad menor que era Artes, que es lo que hoy en día más o menos sería Filosofía. Entonces, en cuanto a eso, yo creo que sí, sí tendríamos un fondo bibliográfico bastante de acuerdo con, con, con esa consideración. Pero luego podemos encontrarnos, como os he contado antes, las vías por las que recibimos los libros son Bien. muchas y variadas, y no únicas. Entonces eso yo lo que hace es desvirtuar un poco lo que podría haber sido esa, esa biografía ¿no? de, la, de la
1: universidad. Sí. ¿Ha habido bibliotecas en las que Google u otras empresas tecnológicas privadas han metido la cabeza, han puesto los medios? ¿Vosotros habéis colaborado con alguna? ¿Habéis recibido propuestas a la hora de digitalizar fondos? Hay, ha habido
2: algún intento que no ha fructificado en nada sí. y luego nosotros lo que hacemos es, por un lado tenemos equipos propios para hacer digitalización y luego pues lo que intentamos entrar es en todos los proyectos que hay pues a nivel regional y a nivel principalmente nacional, vía ministerio. Sí. Esos son en, en, la, en el ámbito en el que nos movemos y hasta ahora que yo sepa... Porque eso casi sería una pregunta para la dirección y no para, para mí. El, que, que yo sepa hasta ahora no ha habido no, no ha fructificado en, en ninguno de estos proyectos.
0: Pues nada, ya por ir cerrando, Eduardo, esta, esta charla tan amena. Eh, por último, esta, esta charla o esta entrevista estaba pensada con motivo de, de la celebración del Día del Libro. Eh, comúnmente se asocia este, este día al libro y, y la lectura, pero solo desde un punto de vista, desde el punto de vista de una actividad para el entretenimiento, para la evasión, como pues, los libros que, que, que lees y que luego olvidas. Desde tu punto de vista, creo que, que además de, de ese lado, digamos, lo lúdico de la lectura, creo que, que tú puedes aportar otro distinto eh, y le das al libro otro significado. Eh, el de fuente de información y de fuente de conocimiento. ¿Qué significado tiene para ti este día del libro desde, desde este otro punto de vista? ¿no? ¿O cómo, tú lo, lo,
2: ¿Cómo lo ves? enfoco? Sí. Pues la, por un lado hay dos cosas que me, sí me gustaría decir. Por un lado la visión personal de, del día del libro, que a mí me parece fantástico que, que haya un día como tal, y luego una pequeña reivindicación para para nuestro mundillo, para nuestro gremio, para los bibliotecarios. Siempre que se habla del día del libro eh, y hay una, una entrevista o hay un reportaje en los medios de comunicación, siempre intervienen autores, intervienen editores e intervienen libreros. Nunca preguntan, o casi nunca, que yo sepa, preguntan ya no a uno de una biblioteca universitaria que a lo mejor no es su día pero a una biblioteca municipal o de una biblioteca pública, de una biblioteca de un pueblo que se convierten en focos de, de actividades culturales y sociales para ese, para ese núcleo de población que estamos hablando de algo que también es importante que es la figura de la biblioteca, es que yo creo que que siempre se olvidan de... Yo no, sí. Más que de nosotros, de sí. vosotros. Sí. Entonces yo creo que es una, una reivindicación. Yo hace años que lo, lo estoy, se lo voy diciendo a todo el que me quiere escuchar. Se lo digo. digo. Pero vamos a ver, ¿por qué no hablan con un bibliotecario? ¿Por qué no? Pero ya no te digo con nosotros, ¿eh? que yo, no, yo creo que en este momento no es nuestro día. A lo mejor sí tiene que ver con la, la, la feria del libro antiguo, pues a lo mejor sí tendría sí. más que ver con nosotros. Pero, por ejemplo, eh, la labor tan fantástica que hacen en un pueblecito perdido en la sierra, en Salamanca o en donde sea, ¿no? Y, y yo creo que estaría muy bien, porque no somos competencia desleal respecto a una librería. es que Yo, yo creo que, que eso es una de las cosas que tenemos que acabar con todas estas cosas. Y además, yo creo que también, esto eh, otra reivindicación, nosotros tenemos que ser los que debemos dar la, la, la voz de No esperar a que vengan los periodistas y los medios de comunicación a por nosotros. Es que uh -huh. nosotros tenemos que decir eh, que estamos aquí. Sí, formamos sí. parte. De... ¿Qué es esto? Que, formamos, que el, el, en torno al libro hay muchos sujetos no y, uh -huh. y, sí. y uno de ellos, desde luego, tiene que ser la, la biblioteca.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, Eduardo. Ha sido un placer hablar contigo. Nada.
2: Igualmente. <risa> gracias. nada.
3: Love's the warmest place The sun ever shines In my morning air.
0: infinitamente agradecidos a Eduardo por el privilegio que hemos tenido a, al enseñarnos esta biblioteca tan, tan singular, eh, ya sea por su, por su importancia histórica, arquitectónica y, y también cultural. Eh, y también, por mi parte, a, nada más a agradecer a nuestra oyente, eh, Amelia la vecina de César. Eh, Amelia, solo espero que, que escuchando el programa no te hayan, no te hayan entrado unas ganas irrefrenables de, de cerrar el podcast e irte a la habitación a ponerte a leer. Por mi parte y por la de César, te aseguro que, que nuestra autoestima iba a verse resentida. Si hubiera sido así. Eh, mañana, Amelia, te puedes ganar el cielo si consigues acabar este tríptico libresco. Ánimo, que, que ya casi lo tienes, venga. Curiosidad y salud.